0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Fortsetzung.tv, wieder eine Studio Wien Produktion. Hallo Georg, dass du, freut mich, dass du wieder da bist.
1: Hallo Ari, ich bin Gender.
0: Wir reden heute über eine äh, Dramaserie zur Abwechslung und nicht von Netflix, sondern sie ist zu
1: sehen bei Amazon Instant Video aber oder Prime und keiner Prime. weiß, wie es
0: wirklich heißt.
1: Ja. ja, stimmt, aber eigentlich ist sie ja von Lifetime. Ist es Lifetime? Mhm. Ich bin mir nicht sicher.
0: Sie heißt Unreal und es geht um eine wunderbare, äh, es ist eine Showbiz-Satire. Oder ist es eine Satire? Frage ich glaube
1: nicht. Ich glaube, es macht es gerade so spannend und auffüllend, weil es teilweise sehr realistisch ist. Also vor allem auch, weil es geht ja darum, dass, dass hinter den Kulissen einer Reality-TV-Serie gezeigt wird. Und obwohl ich niemals bei einer Reality-Show irgendwie am Set war, kenne ich zumindest dieses Set-Leben von eigenen Erfahrungen und teilweise es ist es wirklich unangenehm nahe an der Realität, wie es auf einem Set zugeht und wie unterschiedliche Persönlichkeiten untereinander agieren.
0: Also jetzt vom normalen Filmdreh. Genau. genau. Ähm, es ist eine, wie soll man sagen, es ist eine Art Bachelor, ist wahrscheinlich die, das Vergleichs- in der Realität dieser Sendung.
1: Ja genau, also die Sendung in der Sendung heißt ja Everlasting und eine von den zwei Creatorinnen von Unreal war bei The Bachelor Associate Producer.
0: Genau, also beim, nur für die, die es nicht wissen, beim um Bachelor geht's, wenn ich das äh, weiß, ohne es jemals gesehen zu haben tatsächlich. Äh, ich habe meine anderen Guilty Pleasure äh, Reality Shows, aber nicht sowas. Ähm, es gibt einen Prinzen. Unter Anführungszeichen. Manchmal ist es ein Fake-Prinz. Man verkauft irgendeinen Millionär und alle kämpfen um diesen Millionär und man präsentiert ihn nachher als den armen Hund, der er eigentlich ist. Das war glaube ich das Anfangskonzept vom Bachelor. Und dann haben sie irgendwann begonnen, tatsächlich äh, irgendwelche Society-Menschen und oder Adlige und oder Millionäre zu casten, dass man also, also quasi diese Komponente noch hineinzubringen, die dann in dieser Sendung eigentlich mitmachen, weil sie sich davon einen PR-Push erhoffen und für die mitmachenden Frauen geht es um so einen klischeehaften Traum vom Prinzen heiraten und der moderne Prinz ist halt eben ein Millionär und kein, also wie gesagt, manchmal ist es auch ein Adliger oder so, ist auch dann ländertypisch ein bisschen mhm. variiert. Und wie gesagt, manchmal, oder beziehungsweise am Anfang war es so, dass äh, man hat irgendwelche Schauspieler genommen und die sollten den Millionär spielen und es ging quasi nochmal darum, es, es ist, man verkauft Liebe, das betonen sie in der Serie auch immer, Romantik und Liebe und am Schluss soll dann im Idealfall sogar geheiratet werden, wenn, wenn es irgendwie zusammenkommt. Nur so, dass man Bescheid weiß, worum es in diesen Sendungen geht. Und diese äh, jede Woche wird dann jemand rausgewählt und das ist die Serie folgt diesem Konzept, dass jede Woche, also wir fangen an mit, einem, mit, dem, mit dem Beginn des, der Produktion und jede, Woche, jede Folge ist mit einem Wochenabstand und wir sehen quasi die Produktion einer Wochenfolge und am Ende fliegt dann wieder jemand raus von den Kandidatinnen oder ja, fliegt raus ist äh, teilweise wörtlich zu verstehen. <lacht> Wir werden über die erste Staffel reden, weil du die
1: zweite noch nicht komplett gesehen hast. Ich habe die zweite nur mit der ersten Folge der zweiten Staffel begonnen, um mal einen Einblick zu bekommen und um zu sehen, interessiert es mich für noch eine weitere Staffel dran zu bleiben. Da würde ich auch gerne deine Meinung hören, was du dazu sagst. Aber die erste ist vor allem, weil du das Wort schon erwähnt hast, die Pleasure im besten Sinne. Das hat mich irgendwie so bei Unreal gehuckt, weil es doch sehr einfach ist und nicht zu anspruchsvoll, aber gleichzeitig jetzt nicht so seich, dass ich das Gefühl habe, ich hätte meine Zeit verschwendet. Und so ist es eine Dramaserie, wo ich gerne mal reinkippe, zwei, drei Folgen um zu entspannen.
0: Also nur zur Klarstellung, weil ich habe das schon mal jemandem erklärt und der hat dann das nicht verstanden, weil ich offenbar dann irgendwie falsch erklärt habe. Es ist eine Serie, die am Set spielt. Es ist nicht eine Reality Show. Die genau. Reality Show ist der Rahmen. Die Handlung passiert sowohl in der Produktion, also in, hauptsächlich in der Produktion dieser Reality Show. Wir sind im Regieraum, wir sind in den, in den Trailern, wir wissen, was die Kameraleute tun, wir wissen, was die Producers tun, wie die, wir wissen, was passiert, wenn jemand Cut ruft, was, äh, wie die Kandidatinnen sich auch verhalten. Wir wissen, was der äh, Prinz Suder genannt äh, in seiner äh, sonst daneben tut, was dessen Agenda ist und so weiter und so weiter.
1: Genau. Nur, dass man es nicht
0: verwechselt. Es ist keine Reality-Show, es ist eine Dramaserie, die am Set einer Reality-Show spielt. Ein sehr beliebtes Genre
1: der Showbiz-Filme. Gibt es ja. Seit es Filme gibt, gibt es Filme über das Showbiz. Und ja, wobei Unreal macht es wieder ein wenig anders, weil es ja. halt eine spezielle Art der Showbiz behandelt. Und natürlich haben wir dennoch die, Hand, die, Fakti, also die Handlung fiktiven Reality-Show immer wieder eingeflochten und kann da auch fast schon mitfiebern, wer jetzt tatsächlich rausfliegt und wer nicht. Obwohl man da tatsächlich weiß, dass es fiktiv ist bei Reality-Shows und das Video aufdeckt, ist es so, dass eigentlich wissen alle, dass es gescriptet ist, aber man hat immer Momente, die man nicht kontrollieren kann, beziehungsweise ist das Skripten ja eigentlich nur eine Art von Manipulation von tatsächlichen Geschehnissen. Ja. Und diese Manipulation das ist auch etwas ganz Wichtiges, wie die Hauptdarstellerin, also der, der Hauptcharakter, die Rachel, wie gut sie das kann und an, anfangs noch sich selbst dafür hasst, dass sie gut darin ist und dann immer mehr dennoch ihre Stärken einsetzt um das zu bekommen, was sie will, persönlich, aber auch für die Sendung. Genau,
0: also ihr Job ist... Ähm das habe ich zum, war für mich zum Beispiel ein neues. Ihr, also Rachel
1: wird gespielt von wer ist die Sherry Appleby. Appleby. kennt man vielleicht noch aus Smallville oder ich kann das hier aus einer kleinen Rolle in Girls, wo sie eine Zeit lang die Freundin von Adam gespielt hat. Und
0: sie hatte äh, Hauptrolle in äh, da war diese Alien-Serie äh, Dingsbums Roswell. Da hatte sie eine Hauptrolle. Habe kann ich gelesen sie und kann, ich kann mich erinnern die Serie früher gesehen zu haben. Als Kind oder mhm. Jugendliche, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, warum es darin ging oder was da passiert ist. Und dann habe ich nur gelesen, dass sie da drin war und dann hatte ich so leichte Flashbacks, mich an sie erinnern zu können. Aber
1: Habe ich jetzt Roswell mit Smallville verwechselt, kann das sein? Das oder hat können, sie beides gemacht? Ich weiß es
0: nicht. Okay. Aber okay, vielleicht hast du das. Nein. Ähm, und ihr Job ist, das war für mich neu, die... Äh, Producer, diese, also es gibt immer so zwei bis drei Producer, die quasi Pferde im Rennen haben, jetzt mal so gesagt, die, die suchen über soziale Medien oder wie auch immer Kandidatinnen, bringen diese Kandidatinnen dazu, an dieser Show teilzunehmen und dann gibt es auch erfolgsorientierte Prämien, wenn ihre Kandidatinnen so spannend sind und so gut sind, dass sie bis zum Ende durchhalten. Und das heißt, diese Produzenten treten gegeneinander an und die müssen auch ihre Kandidatinnen pushen. Da ist jetzt dieses Teil dass sie eben, ah, oh, du verhältst dich wie ein Mäuschen, du musst jetzt mehr tun und Rachel ist eben eine davon. von diesen. Ja, und sie ist eben viel zu gut, mhm. hat aber gleichzeitig auch viel zu viel Probleme. Dann gibt es die Chefin des Ganzen. Die Showrunnerin. Showrunnerin, die den quasi Oberbefehl über alles hat, die da auch theoretisch neutral sein sollte, die aber irgendwie so eine Art große schwester Mutterrolle für Rachel einnimmt. oder Also sie selbst nimmt das ein und fühlt so Rachel gegenüber und Rachel fühlt auch so ihr gegenüber.
1: Er ja, ist vielleicht so ein Hassliebe, also Queen heißt die andere. Queen King, guter Name. Gespielt von Konstanz Zimmer. Kennt man aus House of Cards vielleicht. Unter anderem oder hundert anderen Sachen, also die ist eine Charakterdarstellerin, wie wir es letztens schon bei unserem Gilmore Girls Podcast erwähnt haben. Und das Spannende ist ja, dass die Beziehung eigentlich im, im Hauptfokus steht. Beziehungsweise das sind die zwei Hauptfiguren und über sie lernen wir alle anderen Charaktere kennen und die ganzen Abläufe innerhalb dieser Produktion.
0: Es beginnt ja damit, dass eine neue Staffel beginnt, die zwölfte, glaube ich. Also man ist schon, das Ding läuft in der schon relativ lange, ist ein riesen cash eine riesen cash -Cow. und Rachel hat ja die letzte Staffel einen äh, psychischen Zusammenbruch und hat das Finale irgendwie, ist ins Finale hineingesprungen und hat on-camera... Ähm, ja, einen Zusammenbruch gesagt, glaube ich, noch freundlich ausgedrückt. Ja. Und ähm, Qu äh, Quinn holt sie zurück, weil sie eben diese argen Qualitäten als Producerin hat. Und ähm, sie war halt ja. inzwischen in Behandlung und ist ein bisschen runtergekommen wieder, aber sie hat ihre Talente und hat aber sehr viel verbrannte Erde am Set hinterlassen, unter anderem mit ihrem
1: Ex-Freund, der... Jeremy, der Kameramann ist und dadurch natürlich auch am Set jeden Tag ihr über den Weg läuft. Ja, und auch teilweise ihr Untergebener ist. Genau. Ähm, genau
0: Und ja, so geht das dann dahin und die erste Staffel, muss ich sagen, das war total interessant, dieses einfach mal eine, ein bisschen eine neuere Welt kennenzulernen. Auch wenn wir, ich kann mich erinnern, äh, so punkto Casting schon noch nicht so viel gesehen zu haben. Es gab einen einen Film, den ich ganz witzig fand, der war aber mehr als Komödie, wirklich als Komödie angelegt mit Hugh Grant, mhm. American... Dreams. American Dreams, ja. Den kann ich nur empfehlen. Der ist wirklich unterhaltsam. da geht es um so eine Deutschland-Superstar-ähnliche American Idol-Casting-Show. Ähm, wo er der, Was ist er der Moderator oder Juror, Ich weiß gar nicht mehr. Es ist schon so lange, ich den ihn gesehen, aber der Film ist auf jeden Fall hoch unterhaltsam. Aber ansonsten habe ich noch nicht so viel gesehen im... Im, wirklich im Reality-Format und äh, wer irgendwelche Empfehlungen hat, bitte gerne posten. Aber Unreal ist da äh, sehr aufwendig und mhm. neu. Nur leider in der zweiten Staffel ist es ein wunderbarer Rollkrepierer, ein wunderbarer Eisenbahnunfall von Serie, finde ich. Okay. Aber die erste Staffel gehört, ja, ist auf jeden Fall sehr gut. Nicht zum
1: Besten, was ich je gesehen habe, aber es ist sehr gut. Ich finde es könnt sogar in unsere Rubrik auf TV passen, dieses Quality What Quality. Mhm. Weil Unreal ist, würde ich jetzt nie in diesen Kanon mit einschließen, zu denen viele andere gute Serien gehören, aber kommt schon sehr nahe hin. Und ist auch bei den diesjährigen Emmys nominiert, hat auch andere Preise ja. gewonnen und tut das, was es sozusagen vorhat, wirklich, wirklich gut. Also das Drama funktioniert, man bleibt dran. Es gibt sehr viele Twists and Turns, ohne dass ich jetzt, außer vielleicht ein einzufällendes Gefühl hatte, dass sie jetzt erzwungen wurden. Es kommt sehr viel aus den Charakteren und ihren Motivationen. Und was ich halt besonders spannend finde, ist, und das ist jetzt mal ausgenommen von feministischer Filmkritik oder ich kann mich auch möchte mich auch gar nicht jetzt in die Rolle von Zuseherinnen hineinfühlen, aber ich finde es trotzdem spannend, dass dieser also selbstdestruktive Charakter, den wir lieben gelernt haben über, wie schon oft erwähnt, Frank Underwood, Tony Soprano, Don Draper, Budget Horseman, dass der jetzt weiblich ist. Dass die Rachel ist einfach selbstdestruktiv und geht auch so mit ihrer Umwelt um. Die Queen mhm. ist da ähnlich. Und ich finde das spannend, es mal aus der weiblichen Perspektive zu sehen. Einerseits, dass die zwei eben Frauen sind. Auch die, die die Show kreiert haben, sind Frauen. Und das in einem Umfeld einer Serie, die für ein weibliches Publikum gedacht ist, sprich so Bachelorartige Dinge. Und diese Kombination macht es noch besonders spannend und in der zweiten Staffel, zumindest in der ersten Folge, sieht man noch viel mehr, wie weit die Rachel geht in ihrer selbstzerstörerischen Tendenz. Und dann wird es spannend, was passiert mit dem Charakter und warum macht sie das, wo geht sie hin, wie schlimm kann es noch werden. Mhm. genauso wie bei vielen anderen Beispielen der Seriengeschichte
0: und du hast ähm, wieder so eine Art Generationengeschichte auch, du hast nämlich drei Generationen von Frauen am Set genau. du hast die alte Veteranin, die jetzt die angefangen hat als Production Assistant und jetzt aber nicht nur die Showrunnerin ist sondern auch die nicht nur geliebte vom Chef oder von dem, der quasi nur am Set ist, um Geld zu verdienen, weil er sich diese Sendung irgendwann mal ausgedacht hat.
1: Wobei hat sich sie eigentlich gar nicht selbst ausgedacht, das Video auch behandelt. Dass darum ja. geht, dass, dass die Queen meint, das war ihre Idee und er hat sie einfach genommen, also der Chat, das ist auch so interessant. Das den passt aber doch
0: nicht zusammen, wenn, sie, wenn ihre Backstory ist, dass sie als kleine Production Assistant angefangen hat. Ja, aber ja,
1: nicht, nicht auf diesem Set, sie hat auf einem anderen Set als PA begonnen hat ihn dort irgendwie kennengelernt und hat dann ah, okay. das Konzept ihm präsentiert. Er hat es irgendwie genommen, weil er der Erfahrene war und weil er ein Draht hatte zum Sender. Oh, weil und hat Männer unter Männern sich das verkauft. Genau, ja, genau. und hat das einfach verkauft, obwohl es ihre Idee war. Und sie zieht es eigentlich durch und es würde gar nicht ohne sie funktionieren, das sieht man auch immer wieder. Und trotzdem heftet er sich den Erfolg irgendwie das mhm. eigene Wahl. Und diese Spannung gibt es. Gleichzeitig sind die zwei auch Liebende, aber eben sie ist beginnend Mistress und wird dann aus dem Laufe der Staffel zu seiner richtigen Partnerin und dann gibt es diese Machtverhältnisse einerseits auf der romantischen Ebene, einerseits auf der beruflichen. also auch spannende Macht zwischen den zwei. Aber ja, wie du sagst, es gibt eben die Queen, als Dienstälteste, sage ich einmal, ja. sie ist noch immer in ihren 40ern ungefähr.
0: Ähm,
1: Ende 40, Anfang 50… Nein, sie
0: ist nicht, nein, 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 weil in der zweiten Staffel Will sie ein Kind kriegen, das heißt, sie kann noch nicht so alt sein. Also wenn sie Mitte 40 wäre,
1: dann wäre es schon sehr spät. Mhm. Erst einmal 40 Und, an. Ja, also so 40, Anfang 40. Dann hast das du eigentlich. die Rachel, die Ende 20, Anfang 30 ist. Ja, viel älter ausschaut. Die, die, die schaut eher so, ähm, wie auch bei Don,
0: Don Draper oder so, der wirklich ein kaputter Körper ja. irgendwie so in dieser Selbstzerstörung auch auf den Körper... Nicht, und sie wohnt ja im Lichtwagen. Ja genau, ja duscht selten
1: und genau. das tagt ja auch nach außen, das ist auch ganz interessant. Aber ist trotzdem hübsch beziehungsweise wirkt weiterhin attraktiv auf den Jeremy, auf den Adam, der eben diesen Suitor spielt in der ersten Staffel. Was auch eine sehr interessante Beziehung ist zwischen den beiden. Genau. Ich bin immer, ich bin immer
0: irritiert, wenn Harry Potter-Darsteller irgendwo auftreten, die irgendwann mal sehr jung waren und jetzt älter sind. Und ja, der hat den Dingsbums gespielt, aber gut, ich bin, bin nicht viel zu Harry Potter-Fan, deswegen.
1: Und die dritte Generation ist diese ganz junge Produktionsassistentin. Die, die wirklich
0: ausschaut wie ein Kind. Ja, wie also, 19 ist sie ja in der Serie
1: und so schaut sie auch aus. verhält sie sich Teilweise so. sogar
0: noch jünger, also schaut sie noch jünger ja. aus, genau. Und die dann auch eher schon, ähm, sie wird in der ersten Staffel ist sie ja noch wirklich das ungeschickte... Die, ihr erster Job und, und, und sie tut einen einzigen oponistischen, ähm, diskutablen Akt, aber in der zweiten Staffel hat sie sich aufgrund dieser, dieser Tat eine, einen, hat, ist gleich vier Stufen aufgestiegen mhm. und äh, lernt zwar immer noch, ist aber, also hat, hat, hat den größten Entwicklungssprung gemacht und ist jetzt quasi wirklich eine noch nicht, also erst in der dritten Staffel wird sich glaube ich, wirklich eine Gefahr für die beiden Leading Ladies. Aha. Aber du merkst das schon am Horizont ähm, herantreuen, dass die beiden sich hier ihre eigene Konkurrenz heranzüchten. Und dann gibt es ja noch den zweiten Producer, den ich wieder vergessen habe, wie er heißt, der irgendwie so eine Art sympathische Figur sein soll, mhm. aber trotzdem diesen schießenden Job macht und den auch gut macht. Dann trotzdem immer eine, ähm, dann immer versucht, das ist ja auch in der zweiten Staffel spielt ja äh, Race eine große Rolle. Er versucht ja immer auch ähm, afroamerikanische Frauen zu pushen. Äh, und in der zweiten Staffel gibt es einen zum ersten Mal in der 13. Staffel dieser, dieser, dieser Show einen äh, afroamerikanischen Prinzen. Und ähm, da gibt es dann auch die Chance, dass es, dass es mal eine afroamerikanische Gewinnerin gibt und so. Also, das, ist, das spielt dann in der zweiten Staffel eher auch nochmal eine größere mhm. Rolle. Und jetzt fällt mir sein Name nicht ein.
1: Mehr auch nicht. Aber es ist interessant, dass du es das ansprichst, weil es ist eigentlich die Entscheidung der Showrunner und Produzenten, dass afroamerikanische Frauen in der Show maximal in die Top 3 kommen, wenn überhaupt. Ja. Und du hast auch ab der Pilotfolge. Siehst du verschiedene Frauen, die natürlich echte Menschen sind, denen Rollen zugeteilt werden, von außen hin sozusagen. Es gibt dann, du hast eine Frau oder eine Kandidatin, die sich auffällig verhält und schon ist sie, bam, der Willen. Und dann gibt es anscheinend immer so zwei, drei Wifis, etwas ältere Frauen, vielleicht sogar mit Kind schon. Mhm. Und das gibt es in jeder Staffel und das wird aber eben Frauen zugeteilt, die wahrscheinlich gar nicht so sind und das sieht man dann ja auch, wo die Anna, die dann ein wichtiger Charakter ist als Kandidatin bis zum Schluss, am Anfang als Willen herhalten muss, weil sonst keine andere da ist, das Ganze aber nur so zusammengeschnitten wurde, es ja irgendwie einen emotionalen Ausbruch, weil ihr Vater gestorben ist und das wird so geschnitten, als würde sie die anderen Kandidatinnen nicht leiden können. Und das sieht man eben so stark wie die Manipulation, nicht nur vor Ort, direkt in den Interviews oder kurz vorm Dreh passiert, sondern natürlich auch im Schnitt.
0: Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als jemand, der medial interessiert ist und ein bisschen weiß, wie es um, dort funktioniert, äh, halte ich das alles nicht für unrealistisch. Und alles, was ich darüber gelesen habe von Leuten, die sich wirklich auskennen, ist, ähm, teilweise ist das so präzise getroffen, teilweise noch beschönigt. Ja, wo man sich dann halt denken muss, wir reden ja nicht nur von jetzt so Romantik-Shows, sondern wir reden ja auch von, egal ob es so um Models, um Designer, um Sänger, um was auch immer geht, ähm, es ist immer, immer so ein Prozess und die, die Leute glauben, sie gehen in vollem Bewusstsein in diese Show und sie können sich das einfach nicht vorstellen, mhm. was mit ihnen gemacht wird. Es ist niemand, das... Auch nach der hundertsten nach Show in der 20. Staffel, niemand ist darauf vorbereitet, was mit ihm als Mensch passiert und mit ihr als Mensch passiert, vor allem durch Schnitt. Ja. Also ja, da, was du nämlich am Set machst, da kannst du dir vielleicht noch irgendwas beinahmen, spätestens im Schnitt hast du verloren. Und das ist, ähm, also wie sie dann im, im Schneideraum und im, im Regieraum sitzen und über Sachen jubeln, die sie gerade schön zusammengeschnitten haben... Und auch äh, Rachel und... Ach, warum fällt mir sein Name nicht ein? Das ist tut mir leid ihm gegenüber, das ist nicht fair. Wie heißt er denn? Ach Gott. Yes, sorry. Der ist auch irgendwie sympathisch, aber dann tut er dann wieder auch wieder was halbwegs Böses. Aber er versucht immer so eine gute Agenda noch irgendwie durchzupushen und scheitert aber dann regelmäßig. Ja, ist man weiß
1: halt nie, wie heuchlerisch das Ganze bei seiner moral moralisierenden ja. Art dann tatsächlich ist. Ach, mir fällt es noch ein. Naja. Aber eben das mit der Agenda ist sowieso, dass jeder auf dem Set von den Charakteren hat seine oder ihre eigene Agenda und pusht in alle Richtungen. Und was ich halt interessant finde, ist, dass eigentlich alle wissen, dass ständig irgendwie mit ihnen gespielt wird und trotzdem lassen sie sich entweder auf ein in dem Wissen oder sind dann gleichzeitig wieder naiv beziehungsweise drehen das Ganze, um ihre eigene Motivation durchsetzen zu können. Und das macht sie auch so spannend, wie das Ganze dann tatsächlich
0: in der Und wie sie auch überzeugt werden, dass sie äh, ihre Agenda ja zeigen könnten. In der zweiten ja. Staffel gibt es eine ähm, Blacktivistin, die wird überzeugt, in, an dieser Show teilzunehmen mit dem, mit, dem, mit dem Ansatz, du kannst deinen Aktivismus- und deine, deine, deine Agenda da präsentieren einem Publikum von 10 Millionen, 20 Millionen Leuten, was du bei deinem an deinem Infostand, an deiner Elite-Uni nicht tun könntest. Und das Ganze entpuppt sich natürlich als absolut... Also, dass die da überhaupt drauf reinfällt, ja. das ist ja auch schon grandios. Äh, ja, Mit der passiert dann ja noch mehr in der zweiten Staffel. Also, wie gesagt, in der zweiten Staffel ist diese ganze... Ähm, Race-Geschichte wesentlich höher, da gibt es ja ähm, Sachen, die so, so zeitgemäß sind, das mhm. kannst du dir nicht mehr vorstellen, ähm, die sie da einbauen, aber die zweite Staffel ist dann, muss ich jetzt ehrlich sagen, halt so fragmentiert, der, diese, diese Sprünge zwischen den Folgen sind teilweise so gravierend, mhm. dass es keine schlüssige Handlung mehr ist. Dinge, die in der Vorwoche passiert sind, sind in der nächsten Woche auf den Kopf gestellt, Charaktere machen 720-Grad-Drehungen zwischen zwei Folgen, also man glaub, also nein, 720-Grad würden sie trotzdem wieder dorthin gehen, wo sie am Anfang waren, nein, aber auf jeden Fall sie machen Verbiegungen, also speziell der Chat, der Oberproducer, ja. der, der gefällt mir überhaupt nicht mehr.
1: Das wollte ich auch sagen, Den finde ich ab der ersten Folge der zweiten Staffel langweilig und überdrüber.
0: Ja. Sie führen ja dann noch einen zweiten neuen Showrunner ein, mhm. äh, der kommt in der zweiten oder dritten Folge. Der noch ein Love Interest für Rachel wird, der auch seine Agenda quasi alle Viertelstunde wechselt. Das ist furchtbar.
1: Das klingt mühsam.
0: Ja, es ist, es ist wirklich. Die zweite Staffel ist so: ich sage, ein wunderbarer Eisenbahnunfall. Also, du kannst nicht wegschauen. Das ist einfach. <lacht> ja. Ähm, es wurde mir auch zu kompliziert und zu schwierig und es war mir dann auch zu blöd. Ich fand die erste Staffel einfach gelungen und ich hatte schon das Gefühl nach der ersten Staffel zu sagen, das war ein schönes Ding, aber ich sehe kein langfristiges Potenzial.
1: Bin ich bei dir? Und
0: in der zweiten Staffel haben sie es dann versucht und mit dieser mit dieser Schwarz-Weiß-Geschichte kam wirklich noch viel Neues dazu, aber die auch die selbst Destruktivität von Rachel hat neue Höhen erreicht,
1: mhm.
0: wo sie dann teilweise in der Psychiatrie gelandet ist und das ist dann halt so, wenn du sagst, du entfernst sie von, von der Handlung, vom Set, das ist schon mit ihrer Mutter, war das schon problematisch das stimmt, in der ersten ja. Staffel, aber das ist einfach nur mehr furchtbar und dann ist sie aber trotzdem viertel später wieder am Set, weil sie dann doch nicht und sowas mhm. meine ich dann. Ja. Und das ist halt, ja... Was kann man noch so sagen an unnötigen Details? Was, das, das hat mir leider auch den Chat ruiniert. Also ich ich habe überlegt, woher kenne ich den Typen, woher kenne ich den Typen. Und Dann habe ich halt seine IMTB-Datenbank und seine Trivia-Facts gelesen und dann habe ich ein paar Filme gesehen, wo Aha. ich mal... Dann habe ich wieder vergessen, welche Filme. Also nicht zu so der großen Schauspieler. Aber der Typ hat eine gravierende Fehlentscheidung in seinem Leben getroffen. Er war nämlich die erste Wahl für Chandler Bing. Wirklich? Ja, <lacht> in Friends. Und ähm, wahrscheinlich weiß er ich heute noch in den Arsch, dass er das nicht gemacht hat. Äh, aber, se aber seitdem äh, habe ich dann gesehen, was wäre, wenn das jetzt Matthew Perry wäre oder umgekehrt. Ja. Also, das, oh, okay, das, sowas darf man einfach nicht machen. Da also gibt
1: es <lacht> viele Schauspieler, die bei Friends abgesagt haben. Muss das
0: stimmt schon. Aber, aber ja, das. Ab einem gewissen, äh, irgendwann ist zu viel Wissen einfach ein Fluch. Mhm. Das merke ich immer wieder bei mir. Aber es interessiert mich halt dann auch. Solche Trivia finde ich dann einfach spannend. Und er ist auch ein ganz ähnlicher Typ wie Matthew Perry eigentlich. Aha. Also es finde find ich, also es ist absolut passend. Da haben sie wirklich einen komplett identen Typen danach gesucht und mit Matthew Perry gefunden und besetzt. Mhm. Und er ist halt hat dann halt 100 Millionen ja. weniger verdient in seinem Leben, als er hätte, wenn er bei Friends geblieben wäre. Naja, so kann es gehen.
1: Weitere Trivia zu Unreal, die Serie basiert eigentlich auf einem Kurzfilm, oh, okay. den eben die Co-Kreatorin basierend auf ihren eigenen Erfahrungen gemacht hat und da wurde die Rachel von der Schauspielerin gespielt, die in How Met Your Mother, die aus der ersten Staffel die Love Interest von Ted neben der Robin dargestellt hat. Ach, wie hieß sie? Okay, ich habe keine
0: Ahnung, ich überlege gerade, wer in der ersten Staffel Love Interest war. Um das war nicht die Victoria.
1: Doch, die Victoria. Ah, doch,
0: okay, gut, die warten schon in der ersten Staffel, okay. Genau.
1: Und die Anna Camp hat er in dem Kurzfilm auch mitgespielt. Da dauert sich selbst zwischen 20 und 30 Gibt es den frei zum Anschauen? Gibt es so Shore of the Week?
0: Ah, na dann verlinken wir. Hast du den besprochen dort? Oder? Nein, ich,
1: ich nicht. Ich habe selbst dort herausgefunden, muss ich zugeben. Na dann verlinken wir das also, doch. Der war ziemlich lange ein filmfestival Favorite, bevor er eben offiziell online gegangen ist. Okay. Aber ja, dann posten wir den Link dann gleich drunter.
0: Nicht, äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht in der dritten Staffel. Ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Einfach nur aus... Ich freue mich ja auch, wenn etwas Schlechtes wieder die Kurve kriegt. Also ich bin ja nicht da jetzt super zynisch und Österreicher, der sich, nur, der sich nur freut, wenn andere scheitern. Also, aber ich sehe halt nicht jetzt so viel Potenzial. Das Ende der zweiten Staffel ist ähm, ziemlich böse, mhm. in dem Sinne, dass es eigentlich abgeschlossen ist. Also sie könnten jetzt theoretisch aufhören und sagen, es ist alles auf Anfang. Ähm, das wäre eine, eine absolut valide Möglichkeit, einfach offen mhm. ähm, Wenn sie da jetzt weitermachen, dann müssen sie alles noch toppen, was sie bis jetzt gebracht haben. Weil sie eben wieder. Auf Und da sehe ich jetzt wirklich ein Problem. Ich sehe jetzt nicht mehr. Wen könnte man noch als Prinzen besetzen, der so viel mitbringt, wie der, äh, dieser Footballstar, den sie da in der. der schwarze Quarterback, den sie da in der zweiten Staffel besetzt haben. Also, mir. Ich weiß nicht, wir können jetzt spekulieren. Bitte schreiben, wenn jemand Ideen hat, was da nur als, nur um diesen Aufhänger zu, sch zu schaffen. Wen?
1: Vielleicht machen sie einen, also einerseits einen Geschlechterwechsel, dass es dann halt, das gibt es ja auch im The Bachelor Red, gibt es eine Sendung, ja. dass sie entweder sowas machen oder dass der Prinz eine Frau ist und die Contestants trotzdem Frauen. Das wäre dann so. Ja. Das ist vielleicht noch irgendwie, eins zu setzen Oder sie gehen komplett zurück. Und es wieder ganz geradlinig oder vielleicht sogar noch geradliniger, mhm. geradliniger als die erste Staffel.
0: Ich würde ja persönlich gerne mehr, wieder mehr Produktions-Show mhm. Pro 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 über die Produktion sehen, als eine Show über destruktive Leute. Also ich, ich finde, die, der Set mit all seinen Problemen gibt schon genug Drama her, ohne dass man jetzt auch noch Leute, also Leute von außen kamen nämlich sehr viele dazu, das mhm. war fand, ja, das war einfach zu viel, da wurde es dann einfach zu voll im Cast und am Set, du hast richtig so das Gefühl gehabt, die Kamera kann nirgendwo hinschwenken, ohne dass drei Hauptcharaktere im Bild sind, Aha. also das, das, das war so, es ist einfach so eng, es kam mir auch so eng vor, so voll, so wirklich, also kann ich jetzt nicht objektiv beweisen. aber. Es, es war so ein Gefühl, es, einfach, mhm. es war einfach zu voll der ganze Cast. Und das, wie gesagt, am, am, am Schluss der zweiten Staffel sind die äh, unsere vier, also Quinn, Rachel, Chad und äh. Ist es Madison? Ja, Glaube ich, irgendwer. Irgendwo, so die drei auf jeden liegen sie quasi in ihren Sonnenstühlen und genießen ihren Erfolg oder ihre Rettung, oder wie auch immer man das nennen will.
1: Also endet ja auch die erste Staffel mit Queen and Rachel, was in den, so in den genau. Stimmen liegen.
0: Also die, äh, ja, da geht es wieder auf Anfang. Und nächste Staffel ist gleichzeitig die nächste Staffel der Show wieder wahrscheinlich. Und dann, ja. das sind zehn Folgen ein bisschen wenig, weil einfach dann 40 Minuten mhm. sollst du wieder eine ganze Woche darstellen. Das ist einfach so. Aber auf jeden Fall, die erste Staffel ist auf jeden Fall empfehlenswert, gibt es ja. bei Amazon.
1: Genau. Und was ich noch sagen wollte zu Lifetime, eben dass es der eigentliche Sender ist, ist es ja deswegen besonders spannend, weil der Sender ja bekannt ist für Movie of the Weeks, die halt sehr geschärft gemacht sind und für Reality-Shows. Mhm. Und niemand hat damit gerechnet, dass der Sender sowas bringen kann. In tatsächlichem Anspruch und einer serie die auch von dem Publikum über dem Sender hinaus akzeptiert und geschätzt wird. Man
0: hm. muss sagen, Lifetime ist ja oft äh, im Reigen der Serienproduzenten ja noch relativ neu. Das Eben. heißt, äh, insofern, aber wenn die Expertise vorhanden ist, ich speziell für diese Art, warum nicht? Es
1: ist halt, wie gesagt, finde ich wirklich spannend, genauso wie USA mit Mr. Robert.
0: Ja. Und wie gesagt, es gibt sicher noch ein paar andere äh, Reality-TV als Handlung habende mhm. Serien und überhaupt Showbiz. Ich mag eigentlich Showbiz-Filme und Showbiz-Serien sehr gern. Angefangen von All About Eve, einer meiner Lieblingsfilme generell. Ja. Geht ja gerade dieser Hashtag 7 Films ja. ähm, durchs, durch Twitter, da habe ich auch mitgemacht. All About Eve ist dabei absoluten Lieblingsfilme.
1: Ich konnte es nicht einschränken, ich habe es versucht, heute in die Rute zu brechen, aber... Das ist, Auf sieben, sehr wenig. Ja, das ist echt wenig.
0: Showbiz. Mit einer, einer der ersten Rollen von Marilyn Monroe übrigens. Showbiz. kleine Nebenrolle.
1: Und mhm. um noch eine letzte Parallele zu ziehen, in einer der Folgen sagt die Queen Sir Rachel, Washington D.C. ist Hollywood für hässliche Leute. <lacht> Und da muss ich auch drüber nachdenken, dass ich finde, House of Cards und Unreal haben doch einige Parallelen, nur ist die Sobhaftigkeit in Unreal noch offensichtlicher, weil es halt in dieser Welt spielt, im Gegensatz zum komplexen ja. Washington, aber ich finde, es gibt doch einige Ähnlichkeiten.
0: Würde ich keinsterweise widersprechen, ja. Na gut, dann äh, danke, dass du da warst, immer ein ich Vergnügen, danke. nächstes Mal machen wir wieder was von Netflix, oder? Oder zumindest auf Netflix. Auf Netflix. Ja. Und äh, wir sind fortsetzung.tv ist unsere äh, Adresse, dort kann man den Kommentar hinterlassen, wir freuen uns und wir beide sind auch auf Twitter zu finden. Äh, bis nächstes Mal, danke. Bis dann.